0: Allez, fais-le! Épisode. Rendez-vous inspirant.
1: C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Ouais. Et je parle du comédien Dubé Hugo Dubé qui est avec nous oh, notre à studio. Hugo Dubé qui est avec nous, on a Oui, Hugo Dubé! Ben, ah, oui. Bonjour! Ben oui, bonjour. Ben, oui euh, Hugo, euh, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça.
0: Euh, mon invité, écoutez, travaille dans le domaine médiatique culturel et là, sans vouloir le vieillir et, ou l'offenser, je dirais depuis la nuit des temps. Euh, je sais qu'il prendra pas trop mal puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il fait partie d'une lignée dont les gènes risquent de le garder en vie pour encore bien des années et là, on lui, on lui souhaite et on se le souhaite. Euh, je dirais que cette personne peut se vanter de connaître et d'avoir accès aux coulisses du showbiz. Showbiz, champagne, comme peu de personnes. On ce privilège. Oui, il a le privilège ou le fardeau, ça dépend du mandat qu'on lui confie, de côtoyer les personnalités publiques de tout acabit. Donc, je dirais, il connaît très bien le côté lumineux ou glameux et sombre de la célébrité. Ce journaliste, et là j'ouvre les guillemets, apotin pour certains ou événementiel culturel pour d'autres, euh, a su se tailler une place fort enviable au sein de la communauté artistique puisqu'il exerce son métier avec rigueur et respect. Selon moi, c'est une valeur de plus en plus recherchée ou qui fait défaut dans cette jungle de l'information culturelle dont les plateformes se multiplient et changent au rythme des technologies. Euh, pour ma part, écoutez, je l'ai rencontré sur des tapis rouges, bleus, verts, jaunes, bref, de toutes les couleurs, lors de lancements de programmation, de premières de films, d'événements médiatiques, culturels, de toutes sortes. Et là, je dirais, d'aussi loin que je me souvienne, il me semble qu'il a toujours été au rendez-vous. Il a toujours été là, avec son fameux dictaphone, et j'espère qu'il lui a donné un nom à ce dictaphone, son fameux dictaphone à la main. Et là, au fond du regard, je dirais, l'urgence de bien faire son job pour avoir le temps nécessaire de pondre son texte, un article et s'assurer d'être publié dans le prochain numéro. Je dirais, ben, écoutez, comme la majorité d'entre nous, il n'échappe pas à la pression d'en faire plus avec moins le plus rapidement possible. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'habituellement, c'est lui qui pose les questions. Et je dirais, pour une fois, j'avais envie d'aller de l'autre côté de la clôture du miroir pour entendre ses réponses, ses réflexions sur la créativité et tout ce que ça implique. François Hamel, salut, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi-même? Oui, oui, tout à fait. Bien, merci d'être là. C'est euh, très agréable que tu prennes de ton précieux temps. J'imagine qu'il est plutôt rare que ce soit toi qui aies à répondre aux questions.
1: De façon officielle, non. C'est arrivé quelques fois, mais très rarement.
0: C'est bien. Je suis, je suis, merci d'accepter l'invitation. Euh, si tu permets, on plonge dans ma, mes questions parce que je suis fasciné par créativité, l'innovation, dans ce tsunami de changements technologiques. Euh, tout le monde, on, on l'encaisse. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, selon toi, quels sont les ennemis de la créativité et de l'imagination dans notre époque de, de grands changements?
1: Je dirais la, 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 le mot qui m'est venu en tête, euh, le premier, c'est « facilité euh, ».« Facilité » paresse euh, Je dirais que c'est ça, dans le fond, c'est faut, faut toujours être euh, à l'affût de tout et être curieux. Alors, je, je, je trouve que la curiosité, ce n'est pas une qualité que tout le monde possède, malheureusement.
0: Est-ce que, est, selon toi, la curiosité, c'est quelque chose qu'on peut développer? Est-ce que c'est comme un muscle est-ce qu'on peut, le faire? certaines personnes ont des bons, on a tous un corps et à maniste si tu peux le muscler, est-ce que c'est la curiosité, ça peut aller dans le même sens?
1: C'est une très bonne réflexion. J'imagine que ça, euh, je, je, je suis sûr que ça s'entretient. C'est comme, euh, je, je pense qu'on peut comparer, comparer ça à de l'entraînement. Euh, évidemment, aller courir, aller marcher, euh, ça demande un effort, ça demande une intention de départ. Et j'imagine que oui, si tu veux être curieux, si tu veux être performant, euh, c'est faut que tu donnes un, un coup de pied au derrière euh, dans ce domaine-là aussi. Mais je pense que ça, je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir au départ. Il Faut que tu sois curieux de nature. D'après moi, euh, je pense que tu dois naître avec au départ pour euh, pour pouvoir espérer exceller parfois.
0: OK, c'est donc la curiosité, c'est génétique, <rire> c'est un petit peu oui ou c'est est-ce que ça le biavorisme, comme on dit c'est de par rapport à tes parents, l'école, le, le, l'endroit, le, le climat dans lequel tu évolues parce que si tu es dans une situation de, de, de tension géopolitique versus euh, un endroit où c'est paradisiaque, j'imagine que la curiosité c'est accompagne le, le au niveau génétique aussi là, c'est est un, un est-ce qu'un mélange des deux
1: génétique et de milieu effectivement c'est une autre bonne réflexion que le monsieur Gaudubé vient d'avoir donc, <rire> donc effectivement on est on est euh, on est le produit de notre milieu dans le fond de notre milieu familial alors effectivement si tu as des parents qui te poussent ou en fait qui semblent vouloir qui, qui font fils qui prêchent par l'exemple là oui euh, moi, je, je, de toute façon, je, je, c'est ça. J'ai eu des parents curieux qui parlaient de tout, qui s'intéressaient à tout. Alors, c est, c est, effectivement, ça stimule. Donc, ça aussi, ça contribue probablement à développer... Euh, ce
0: sentiment-là, ou ce besoin-là. En fait, ça devient un besoin. Ouais. Et, et le, donc, l'ennemi, c'est la... Là, euh, on ne veut pas lancer de pierre à personne. C'est les parents, le, le, le milieu scolaire, le choix des amis, j'imagine, aussi. Ça doit être... La, les... Moi, souvent, je dis, on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, mais je dirais, madame, dans mon cas, c'est surtout ça, le milieu familial et le milieu scolaire, effectivement. Oui. Qui ont développé ces, ces habilités-là, si on veut dire, ces besoins-là, je reviens toujours à besoins ». Mais oui, oui. ça, ça en, en devient un besoin, oui. Est es, d'ailleurs. <rire> Est-ce que tes
0: parents étaient des gens euh, au niveau littéraire, des, des amateurs de lecture, de documentaires? Est-ce que tu baignais dans un univers où euh, c'était autour de la table, bien vu, de, de, de discuter du dernier livre, du documentaire, un film, une pièce de théâtre.
1: Oui, de tout, en fait. C'est oui. ça, ma mère était venue à plusieurs, ben, plusieurs quelques euh, théâtres. Elle euh, avait des billets annuels de, à différents théâtres. Et puis, de l'autre côté, alors, il y avait aussi la curiosité au niveau politique. Surtout du côté du père, mais donc, je me souviens très bien, une discussion <rire> politique autour de la table. Il euh, à tout, sur les bulletins d'information, dans tous les domaines. Là, euh, ça, c'était courant. Hein? Et les journaux. Et les journaux, c'était une bible aussi.
0: Est-ce que c'est un des points de départ qui fait que tu as décidé d'aller vers le journalisme?
1: ouais ben en fait moi c'est que ça monte à loin hein euh, oui. je pensais à ça hier quand, en préparant tout ça ou en pensant tout ça euh, à la rencontre d'aujourd'hui à la rencontre à la conversation oui. d'aujourd'hui moi je me souviens plus jeune j'écrivais déjà euh, enfant j'écrivais des pièces de théâtre de marionnettes je faisais oui. des, des spectacles de théâtre de marionnettes et donc l'écriture écoute ça ça, ça monte à je sais pas quel âge là on parle de 7 8 9 ans donc c'est et en, en, en employant des enjeux probablement que j'avais entendu dans des conversations d'adultes là alors c est, c est, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure le, le milieu est est très important
0: est-ce que c'était, euh, je veux dire, tu t'exprimais davantage avec la plume, les mots euh, sur papier qu'au niveau euh, verbal? Parce que je sais que toi, as un, une des qualités d'un journaliste, c'est d'être capable d'écouter, parce que tu tu reçois beaucoup. Tu poses des questions, tu notes. Euh, après ça, tu dois transcrire le plus fidèlement ce que tu as entendu. Donc, est-ce que c'est déjà, tu me disais que tu écrivais pour euh, des, des, des pièces de théâtre pour marionnettes. Est-ce que tu aimais t'exprimer avec la plume?
1: Oui, ben c'est ça. C'était, euh, Je me souviens très bien que j'étais souvent le seul enfant dans un milieu d'adulte. Alors, j'écoutais beaucoup, effectivement. Alors, euh, ça, c'est une qualité dans tous les domaines, je crois, l'écoute. Alors, euh, moi, par la force des choses, je l'ai développé et, euh, assez rapidement, oui. Et
0: maintenant, bon, après toutes ces années d'expérience, ça fait quand même euh, un certain temps que tu évolues comme journaliste euh, et, et que tu écris. Euh, de quelle façon tu arrives à composer avec l'usure de la performance? Autrement dit, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu as le goût de donner le meilleur de toi-même?
1: En fait, si je reviens, ça va avoir l'air cucu qui peut-être pas, mais je pense toujours à la personne qui euh, à, à, à... À, la, à, à quoi tout ça est destiné. Moi, je pense, euh, j'allais dire, je pense au public. Je, je, je ris parce que je pensais à Rose Ouellette qui disait euh, j'aime mon public, mon public ben même, oui. mais
0: on a <rire> la <dit, rire> poule!
1: La poule, Ouellette. On en revient toujours à cela. Euh, moi, je me dis toujours, euh, je pense à la personne qui va acheter le magazine. Euh, je veux qu'elle pense, je veux qu'elle apprenne quelque chose, mais c'est. Moi, je j'évolue je, dans un milieu de divertissement. Je veux qu'elle soit divertie. Là. Je veux qu'elle ait du plaisir à ça. Ça fait partie de ses loisirs. Donc, je, je pense toujours, euh, honnêtement, à cette personne-là. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ou qu'est-ce qu'elle veut savoir sur telle ou telle personne ou tel ou tel produit. Là,
0: là tu as. Euh un texte à pondre, peu importe, tu as à écrire, tu as à livrer, euh, tu as, as un échéancier précis. De quelle façon, tu arrives à avoir des idées? Et là, il y a comme une double question. Ton rituel créatif, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est créatif le matin, le soir, la nuit, 24 heures sur 24?
1: Ben, en fait, il faut être là-dessus pas mal tout le temps, un moment on demi, on est humain, il faut trouver une façon de, de, de se débrancher, mais... Euh... En fait, c'est de se, se tenir au courant d'à peu près tout. Hein. » Faut, euh, faut être curieux à peu près dans tous les domaines parce que, comme tu le disais, euh, je, 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 oui, je fais beaucoup d'artistes, mais je fais des monsieur, madame, tout le monde, des politiciens. Euh, donc, faut, 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 euh, en fait, c'est ce qui alimente euh, ma créativité, c'est d'aller chercher la nouvelle un peu partout, là, de se tenir au courant d'à peu près tout.
0: Tu as cité à un événement, tu as, as, as fait une entrevue, tu t'installes, est-ce que tu prends ton café le matin, tu dis, est-ce qu'il y a un rituel où tu arrives à, à pondre euh, sur le coin d'un lunch euh, euh, où tu dis, moi, je fonctionne, j'ai une structure créative.
1: Ouais, ben en fait, ça varie. On s'adapte selon les échéanciers, mais euh, le, le, dans mon domaine, là, quand tu parlais de tapis rouge et tout ça, on ne oui. sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais qui va être là et on ne sait jamais dans quel état d'esprit la personne à l'autre bout du dictaphone comme tu disais, va être, euh, c'est une surprise à chaque fois. Euh, on, donc, la créativité, créativité ça, ça se joue à deux <rire> aussi. Donc, euh, c'est l'écoute, en fait, parce qu'on peut découvrir des choses euh, auxquelles on s'attendait pas en parlant, en parlant à telle ou telle personne. Il par la suite, pour revenir à ta... Une de tes questions de départ. Donc, euh, mon rituel, je me rends compte que souvent, euh, maintenant, c'est le matin plus que le soir. Donc, souvent, ça m'arrive de, selon les échecs aussi qui sont parfois serrés, là, de me lever à 4 heures le matin plutôt que de travailler jusqu'à minuit, disons. Donc, je fonctionne très bien, mettons, à 4 heures le matin maintenant.
0: Ce qui m'amène à, à, quand tu parles de, de, de les gens que tu côtoies, d'être à l'écoute, de. de, de... D'être à l'affût, est-ce que avec l'expérience que tu as pour créer ce que tu vois, ce que, ce que tu regardes, est-ce qu'on doit être nébuleux, malheureux, insatisfait, en colère pour créer ou ça peut être carrément l'inverse?
1: Oh non, je pense pas que si t'es nébuleux, sombre, dépressif que tu vas dans mon domaine, en tout cas, que tu vas être productif et créatif, là. Euh, Faux, effectivement. Ça peut être possible, mais c'est d'après moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est peut-être
0: pas toi comme journaliste, mais ce que tu vois, souvent, il y a une espèce de préjugé que pour les grands créateurs, c'est des gens blessés, c'est des gens qui sont... Euh, Quelqu'un qui fait du rock and roll il doit être en colère, ou tu dis « Non, moi, je, je côtoie... » Ça peut carrément être des, ouf, des gens lumineux, ça peut être à, à, à l'opposé de ça.
1: Ah oh, tout à fait. Je pense que c'est drôle parce que euh, tu évolues dans le milieu des téléséries aussi. Puis je pense sans nommer personne, je pense à des auteurs de, de, de séries là, oui. qui sont très populaires à l'heure actuelle. Pour leur avoir parlé quelquefois, euh, c'est au contraire ce sera déjà très lumineux. Euh, je pense que le bonheur est amener est, est, est amener de beaucoup de créativité. Au contraire, donc euh, c'est pas euh, c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Et puis, euh, ça dépend dans quel domaine. Peut-être qu'en théâtre, euh, mais encore là, je, je connais des auteurs de, 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 de théâtre qui sont loin d'être sombres. En tout cas, qui ne le sont pas majoritairement sombres. On a tous nos pardons, Oui, 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 oui.
0: On a tous Les nos côtés du... obscurs, euh, nos jardins secrets. C'est ça. mais Ça fait partie de la création.
1: C'est votre côté sombre et obscur. C'est une blague, bien sûr. <rire> mais c'est une bonne question à vous poser dans un autre événement. <rire>
0: Et euh, bon, dans, quel est ton, un, ton premier critère pour dire oui à un projet? Euh,
1: l'intérêt. L'intérêt, euh, l'intérêt personnel, dans le fond. Il y a encore là un intérêt, en me posant la question toujours, euh, en pensant, quand on s'imagine le, le public là, qui me lit, ben, qu'est-ce qui peut les intéresser aussi? Là? Donc, j'ai un peu oublié. Peux-tu me reposer la question?
0: Je, le, ton premier critère pour dire oui à un projet?
1: Ben c'est ça. Donc je, je te dirais l'intérêt personnel. Et aussi, il y a des choses que j'ai faites que, ou que j'ai entendues que je ne veux pas refaire et réentendre. Ça devient routinier. Dans le fond, ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est jamais routinier. Oui. Parce que tout se crée quand... Euh, euh, tel soir ou tel jour, quand j'ai euh, une personne devant moi. Là. Donc, c est, c est, on ne sait jamais, c'est ça qui est intéressant.
0: Est-ce qu'il y a des jamais... moments où tu dis, euh, est-ce que dans les moments de canicule, il y a un orage, la pleine lune, euh, est-ce que des fois tu dis oh là, on, là je le sens qu'il va se passer quelque chose. Y a-t-il cette, euh, cette euh, y, 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 avec l'instinct que tu as, de dire, waouh là, il y a une énergie que, qui est spéciale ce soir.
1: Wouf. Euh, arrête donc.
0: Arrête donc. Il dit wouf. <rire> Moi, je, je me dis il doit y avoir un moment où tu dis, Colin, il euh, y a une fébrilité dans l'air. Tout le monde est, euh, est électrique. Est-ce que c'est politique, est-ce que c'est social? Euh, tu sais, il y a des mouvements avec les réseaux sociaux, il y a des tensions, tout ça.
1: Ben oui, il y a, il y a, des, il y a des soirs, il y a des, des moments où, où effectivement, je pense à certains événements qui sont arrivés sur la scène culturelle québécoise l'année dernière, je me souviens d'une certaine soirée où c'était, il y avait des accusations qui m'étaient tombées, puis écoutez, là. C'était électrique. Oui, 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 tout à fait, c'est, on est, on, en fait, tout le monde est empreinte de tout ce qui se passe à travers à travers la société, dans le fond, quand il y a des gros événements qui tombent, là, ça, ça colore ça l'ambiance. Colore Puis là, je, tu, tu parlais de pleine lune, je ne voulais pas en parler, mais moi j'ai. <rire> j'ai toujours dit que la pleine lune m'influençait. Ben, je pense sur... que ça
0: influence tout le monde, c'est pas juste toi. Et ça, ça a une énergie, ne serait-ce que sur les marées, les animaux. Est, on, on, est, on est organique, on est biologique euh, et cérébral, mais oui, ça nous influence. C'est pour ça les policiers, les ambulanciers, les gens vont le dire à la pleine lune, il y a des événements étranges qui se passent, il y a des, des tensions, il y a des drames, il y a des joies, il y a toutes sortes de... C'est pour ça que je, je me disais probablement que des soirs de première, tu dis wow, « waouh là, il y, y a une énergie, il va se passer quelque chose. » Et je suis sûr que sur scène ou dans l'événement, tu dis « Oui, j'avais raison.
1: » Oui, en tout cas, personnellement, je peux dire que c est, c est, certains soirs, journées de pleine lune, je suis encore plus pidé Gonzalez. <rire>
0: Déjà que tu ne l'es pas, c'est <rire> bon. Et là, quand je reviens à la question, bon, euh, premier critère pour dire « Oui » à un projet, parce qu'il y avait une suite à cette question-là, est-ce que tu pourrais, sur une courte période, travailler avec des gens de talent mais qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs créatives que toi.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. C est, c est, ça, ça dépend de ce que tu entends par personne de talent, mais ah oui. En fait, tout peut être complémentaire. Là. On pas, euh, on n'a pas la science infuse personne puis on n'a pas tous les talents, effectivement. Ça peut amener à quelque chose de très constructif ou de très créatif au bout du compte. Ouais.
0: Le fait que les gens, tu dis, ils travaillent d'une autre manière, il y a un autre rituel, ça, ça me déstabilise. Quelque chose Pour toi, c'est quelque chose qui te motive? qui, Tu dis oui, j'embarque, je,
1: je plonge. Ben c'est excitant, tout à fait. Puis je pense que quand il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées euh, jusqu'à maintenant euh, ouais, avec qui j'ai peu de valeurs ou en tout cas beaucoup moins de valeurs et qui ont, je devrais dire qu'ils n'ont pas en général les mêmes valeurs que moi. Puis euh, ça peut donner quelque chose de, de très intéressant à la fin.
0: Ah, mais tant mieux, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout.
1: J'aimais bien dans la présentation quand tu as dit le respect. Donc, je pense que c'est une question de respect aussi. Ouais.
0: Bon, on est bombardé. Il y a cette. Euh... Tout le monde est devenu un média maintenant, euh, un petit peu. Il y a l'impatience et l'urgence du résultat. Est-ce que, selon toi, ça affecte la qualité créative?
1: Ben, l'impatience et l'urgence du résultat, moi, c'est l'histoire de ma vie, là, dans mon domaine. Donc, ça a toujours été urgent. J'ai toujours fonctionné avec ça. Donc, euh, ça, 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 ça ne me met pas... En fait, ça fait partie. C'est nécessaire. Euh, C'est nécessaire à la créativité, dans mon cas. Là. Les deadlines, les, les, les dates de tombée. Puis, ça, en fait, moi, ce que je, ça, ça me prend ça, moi, pour être plus fonctionnel. Ça, ça, prend, ça. te
0: prend... Ça te prend ce, 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 te, 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 une date de tomber sans ça, tu t'étends ou quoi? C'est plus... Euh...
1: C'est plutôt... ben, parce qu'on peut aller dans toutes les directions. Là. C est, c est, c est, c est... Moi, c'est une façon de, de mettre des, des limites puis de dire, ben là, on fonce puis on fonctionne avec ces, ces limites-là, là, puis euh, allons-y. Parce que sinon, l'agressivité, on... ça peut aller dans tous les sens. Je me répète, là, mais c'est ça.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence dans ton métier?
1: Ben, de, 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 de de développer d'entretenir euh, sa curiosité, je reviens à ça, euh, de, surtout l'écoute, on sait tout part de là, ben, la, la, en fait, surtout l'écoute, la curiosité, donc s'informer surtout, euh, dans tous les domaines et, 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 et l'écoute. En fait, souvent, il y a des, des personnes. On dit souvent que les personnes, euh, les intervieweurs ou intervieweuses, euh, se mettent plus en valeur que leurs invités. Euh, ça, ça arrive encore, et on le voit dans certains domaines. Là, oui, oui. Euh, ça donne pas, ça donne pas des, des, des interviews très intéressantes, en tout cas pour moi, au bout du compte. Là. Donc, quand la personne est plus vedette, que la personne que tu interviews, euh, c'est pas intéressant, à moins d'être un fan fini de cette personne.
0: Est-ce que ben, ça, ça va un peu dans l'autre la, la suite de la question? Quelle est l'erreur, selon toi, la, qui est la plus fréquemment commise par un débutant dans ta profession?
1: Oui, ah ben, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup de. Je vois souvent des gens euh, qui préparent des questions, puis euh, qui ont, en fait, qui se préparent trop à une interview. Quand quand tu es, euh, tu, si tu prépares toutes tes questions, oublie ça là, tu vas passer à côté de bien des choses. Et euh, tu faut pas avoir d'idées arrêtées quand tu t'en vas faire une entrevue. Faut vraiment euh, rester à l'affût Et puis euh, parce que en fait, des interviews, plusieurs interviews prennent totalement une autre direction à laquelle tu n'aurais pas pensé en partant de chez vous ou en préparant euh, studieusement ton entrevue. Là. Moi, je ne me prépare pas des questions là, avant de faire une entrevue. Je lis, j'écoute, je, lis, je regarde, euh, j'ai une idée de départ, mais euh, je, non, je n'arrive pas là avec 12 questions. Là. Donc, euh, et ce, ce, ce n'est pas pour être cute ou euh, pour faire... <rire> une déclaration politique là c'est vraiment de nature là moi je, je, tout est possible moi j'ai aucune j'ai pas beaucoup de certitude dans le fond donc euh, faut est ouvert à tous les, les points de vue là mais évidemment il y a certaines personnes que je ne veux pas voir ou tu que je ne voudrais pas interviewer, tout des... on en vient ben C'est ça, est-ce qu'il y a
0: des gens que tu dis, ben là, tu as le mandat d'aller voir telle personne, puis tu dis c'est à l'opposé de ce que je suis, mais je vais, aller la, je vais aller lui poser des questions, je vais aller euh, je ne dis pas de la mettre en valeur, mais de dire ça vient des valeurs à l'opposé de ce que tu es. Est-ce que est, ça t'est arrivé?
1: ça arrivé, mais il y, a, il, y a des, il y a des personnes ou des, 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 des événements qui se produisent. Euh, c'est difficile d'en parler sans donner dé de détails là mais il y a des personnes que tu veux pas que tu ne veux pas voir que tu veux pas interviewer là ça c'est sûr parce qu'ils ont fait telle et telle chose ou qu'ils ont dit telle ou telle chose il y a des limites quand même c'est des valeurs de base dans la société quand ça va quand là, cette personne là est allée contre tout ça là à moins d'avoir avoir le fusil ou un pistolet sur la tête, je n'irai pas l'interview. et À moins qu'on me dise euh, absolument oui, telle personne, vas-y.
0: Et je reviens à la, bon, les, les, les erreurs les, les commises par les débutants. Toi, ta pire gaffe comme journaliste que tu peux
1: raconter, ce serait quoi Que je peux raconter, il n'y en a pas. <rire> <rire>
0: Allez, fin, mettons que tu ne peux pas raconter, mais raconte-nous-le.
1: <rire> ouais. Mais je dirais que non, il le... n'y bon, a pas grand-chose que je regrette d'avoir. Arrête avoir. donc, toi, t'es oui.
0: parfait, Caroline c'est pas vrai. Il n'y a pas il une... a pas quelque chose que tu te dis, « Oh my God, pourquoi j'ai... Uh, » Je ne sais pas, tu sais, un moment où... Et, et je te donne un exemple qui m'avait fait qui m'avait fait sourire, c'était Michel Tremblay, l'auteur, qui est en train de parler. Lui, c'est quelque chose qui est connu, qui a raconté. Il rencontre un ministre en France ou un sous-ministre de la culture. Il est en train de bouffer le fameux sandwich qu'on a dans les, les soirées. Et en saluant le ministre, il y a un moment morceau de, de sandwich qui part et colle sur la cravate du ministre. Et je peux te dire que la conversation que j'ai eue après, ce n'était que voir le morceau de sandwich sur sa cravate? <rire> je trouve ça génial. Comme, C'est une gaffe, c'est quelque chose d'humain. <rire> oui,
1: oui, oui, tout à fait. Mais je te dirais, ça, 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 ça me fait penser à des choses aussi, c'est qu'il faut s'adapter à la personne. Oui. Quand tu fais une entrevue, il euh, faut faut faire euh, faut avoir de la psychologie, je pense, aussi un peu. Il faut être caméléon, en quelque part, sans, euh, sans euh, aller contre ses valeurs. Là. Faut, moi, je trouve qu'il faut toujours s'adapter à une personne. Euh, ça fait partie de, du jeu de l'entrevue, d'après moi aussi. Donc, euh, faut, effectivement, il ne faut pas faire des, des déclarations que tu penses. Avoir, avoir de l'intuition, dans le fond, aussi, ouais, ben c'est oui. Sympa. Oui. Donc, euh, tu, tu ne t'emploieras pas des mots, des expressions ou une façon d'aborder des choses quand tu sens que l'autre personne euh, va, te, va se refermer. Alors, faut, faut c'est un jeu de séduction des entrevues. Hein? Donc, il faut s'adapter à, à l'autre personne aussi.
0: Oui, les gens finissent par s'ouvrir et, et justement parce que tu arrives avec l'expérience, tu peux les je dirais décoincer là. et c'est on, on calme euh, la, la parce que souvent il y a des gens, il y a des personnalités publiques qui sont très méfiantes.
1: Ouais, mais c'est ça, dans le fond, il faut, euh, faut connaître ou imaginer les champs d'intérêt aussi des personnes, les autres personnes. Donc, euh, c'est rare que tu ne peux pas faire parler la, la, la plus difficile personne à interviewer. Euh, si, tu, si tu abordes un champ d'intérêt que tu crois qu'il a, c'est bien rare que tu tu réussiras pas à ouvrir une porte en, en, en parlant de ça. Donc.
0: Ok. On a tous des peurs, on est, on, on, on vit avec ça. Donc, toi, est-ce que la peur est utile pour réaliser un projet, un accomplissement, débuter une nouvelle aventure? Et de quelle façon tu arrives, je dirais, à vaincre, dompter ou contrôler la crainte?
1: Bien, dans le fond, moi, moi je trouve qu'il faut toujours être... J'allais dire, ça va, ça va avoir l'air bizarre, mais je pense qu'il faut toujours être en état de peur ou de crainte parce que ça fait partie de... L'excitation, ça fait partie de la, créati de la créativité, justement. Donc, euh, de, si tu prends rien pour acquis, euh, tout peut arriver là, dans toute situation. Il y, y a eu des situations où euh, ça aurait pu être euh, dramatique et tout ça, mais euh, ça fait partie du thrill là, pour parler français.
0: Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Tu dis il y en a eu des situations qui font partie. Est-ce que tu en as une qui, qui, qui pop <rire> tu dis, oui, cette situation-là, j'ai eu peur. Il a fallu, euh, mais en même temps, euh, je, ça fait partie, comme tu dis, ça, ça m'excite, ça me, ça me stimule.
1: Ah oui, oui je, moi, j'ai eu des des, des euh, j'ai eu des menaces là, euh, suite à des entrevues, okay. des menaces physiques et tout ça. Ça aurait pu dégénérer, ça aurait pu être dangereux. Mais de façon euh, moins personnelle, il y a eu, je, je me souviens dans... D'une couverture, là, quand il y a eu la crise du verglas, oui. je suis allé me dans différentes régions là qui étaient dans le noir et tout ça. Puis on, je me souviens avec le photographe Daniel Auclair, que tu connais peut-être, qui euh, ont passé dans des endroits, puis euh, les routes étaient fermées après notre passage. Là, on voyait des fils électriques puis des, des boules de feu. Écoute, on aurait pu euh, On aurait pu être là.
0: J'imagine que tu es venu dans ma région parce que nous, à Montérégie, j'ai été 21 jours sans électricité. Effectivement, c'était une zone de guerre. T'étais en zone de guerre, là.
1: Tout à fait, tout à fait, non, 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 c'était ça. Donc, j'allais dire aussi qu'il faut peut-être, peut-être être inconscient un petit peu <rire> dans ce genre de situation-là, ou d'aller de, de, contre contre l'idée. Tu sais, dans le fond, dire Bon, écoute, arrivera ce qui arrivera, là, dans le fond. Euh, faut, faut, euh, faut, faut pas, c'est ça, faut pas, être, faut pas être craintif. Tout peut arriver.
0: Et avec ce que tu as, ce que tu vois dans le monde de la création, il y, y a souvent une expression qui revient se mettre à nu. Est-ce que, selon toi, c'est une condition essentielle pour arriver à mettre un projet au monde?
1: Se mettre à nu, comme tu parles de la personne que j'intervue. Ben, la de...
0: personne, toi, où tu as un projet, tu, tu te dévoiles parce que tu fais face peut-être à la critique, au risque financier, euh, à la jalousie, à l'échec. C'est... Dévoiler les gens que tu as vus, as, as assisté à des lancements de, de livres, de disques, de premières. Toi-même, tu as dû. Euh, quand tes pièces de théâtre, euh, peu importe, ces années, tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à la jalousie, tu t'exposes à l'échec. Est-ce que se mettre à nu, c'est une condition essentielle pour être capable de pondre un projet ou pas du tout?
1: Faut prendre des risques. Oui. Si tu, oui. Tu, 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 je reviens à ce que tu disais tout à l'heure euh, les, les débutants, les débutantes. Moi je oui. me suis au début de ma, de ma carrière professionnelle dans mes premières entrevues publiées, j'avais 20, j'allais avoir 21 ans ou j'avais 21 ans. Donc que, tu, je, je voulais, je voulais aimer tout le monde puis que tout le monde m'aime. Alors tu déchantes assez vite.
0: Ça doit. Donc,
1: je les chante assez Parce que la, la jalousie, la, la, la jalousie, la critique, là, c'est là partout, là. Oui. Alors, c'est sûr que il faut, faut dire bon, mais ben, écoute, c'est sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui t'aime, mais c'est pas grave. Ça, ça va toujours être là. Alors, il faut, faut effectivement, dans ce sens-là, tu disais se mettre à nu, moi je dirais plutôt se lancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh, il faut, faut prendre des risques, effectivement. Oui. Mais selon, selon tu on, on développe un instinct aussi. On sait jusqu'où on peut aller euh, avec le temps. Là. Puis, euh, donc, mais ça, la critique puis la jalousie, là, c'est toujours présent. Alors euh, non, quand on fonctionne, puis on fait avec. On se lance. Ah oui, oui c'est ça. Sinon, ça, c est, c est, c est, c est, si on commence à, à se mettre ce genre de barrière-là, ça ça peut être un obstacle à la création, effectivement.
0: Mais il y a bien des gens qui ont la crainte de se lancer. Probablement qu'il y a des, certaines personnes qui ont dit « Ah, j'aimerais faire ton métier. » Mais tu dis «
1: Fais-le. » Oui, 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 mais c'est ça, tu fais pas ça. C'est mon métier, tu fais pas ça pour être. Euh, si tu veux être millionnaire. C'est une question de passion aussi. C'est Faut faut être passionné, il faut aimer ça. Alors, euh, non, non, on ça. Euh, et puis, euh, ben, écoute, c'est ça, c'est prendre, prendre des risques fait partie de ce métier-là aussi. Là.
0: Et quand on dit prendre des risques, quel échec qui te fait plus avancer, qui te vient en tête? Tu te dis, sans cet échec-là, ma vie serait complètement différente.
1: Oui, mais ce n'est pas des échecs professionnels, mettons-nous, tu en... C'est plus amoureux,
0: euh, c'est personnel.
1: Tu m'as pas un jour, Hugo, je te confesse <rire> Ah, ça, regardez,
0: c'est bon, j'aime ça. <rire> Ah que t'es un pro, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Bon, on va aller, on va quitter la peur parce que j'ai peur que tu nous dises des choses, tu me le diras sur le coin quand on se reverra. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire. Puis toi, tu es une personne extraordinaire pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de Show Must
1: Go On? Euh, ben écoute, c'est que de toute façon, faut pas se prendre pour un autre non plus. Ça, c'est ce que plusieurs personnes n'ont pas compris. Euh, à la fois d'un côté du dictaphone et de l'autre, euh, demain, euh, demain tout peut s'arrêter pour toi, là, puis la, la terre va continuer à tourner. Là. De, de toute façon, de show goes on, goes on euh, que tu existes ou que tu n'existes pas. Alors, quand tu as compris ça, puis que tu, euh, tu fonctionnes avec ces valeurs-là, ça change tout, là. Euh, et puis, de Chaumas mon Dieu, ça peut avoir tout, plusieurs significations. Là. Faut, euh, faut, euh, faut, 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 effectivement, il faut oublier sa propre petite personne. Là, puis, écoute, euh, pensez à l'autre. Ça, ça, ça la terre continue à tourner et, et elle à se réinventer tous les jours. Là.
0: Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ben, c'est ça. <rire> et ça continue de fonctionner.
1: Moi, je vais t'avouer ce qui me, 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 me fait serrer les dents. Encore aujourd'hui, c'est quand tu as devant toi quelqu'un qui se prend pour la huitième merveille du monde. Là. Et mon Dieu, que je ravale. À...
0: Eh bien, tu dois en avoir quelques-uns. Là, on ne veut pas de nom, là, mais j'imagine que tu dois <rire> développer euh, une capacité de cacher cette envie de...
1: <rire> ah oui, ben pas de comédien. Moi, j'ai toujours je, ce J'ai toujours dit que pour être intervieweur, il faut être bon comédien. En fait, si tu es bon intervieweur, il faut être bon comédien, mais pour être intervieweur, il faut être comédien. Donc, euh, si je pense que ça, oui, c'est ça. On s'adapte et euh, on rit quand on n'a pas nécessairement de goût de rire parfois.
0: Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot apprendre?
1: Apprendre, moi, c'est se lever ce matin puis euh, tu apprends tout seul que ça. Tu te lèves et tu, tu, jusqu'à temps que tu te couches le soir. Euh, c est, c est, écoute, c'est ça. Moi, c'est mes journées. Je, chaque journée, ça a l'air cute, mais c'est vraiment ça. Chaque journée, j'apprends.
0: Okay, donc, tu dis le fameux dicton, si j'appris quelque chose aujourd'hui, je ne mourrai pas.
1: Mais on, <rire> le... Moi, personnellement, j'apprends tout le temps. Donc, vraiment. Vraiment, comme cette merveilleuse conversation que nous sommes en train d'avoir, j'apprends beaucoup avec toi.
0: Ben, et et est-ce que tu apprends, oui, j'espère, c'est le but, mais je veux que les gens apprennent aussi. Est-ce que tu apprends, tu es, es quelqu'un qui aime lire la télé, les documentaires, es tu plus documentaire, plus télé, plus roman, plus biographie?
1: Écoute, je, ça, ça dépend, là. ça dépend ce qu'on a comme horaire et comme disponibilité, mais tout m'intéresse. Donc, euh, de, je suis plus cinéma plus cinéma que roman.
0: Okay.
1: Euh, mais euh, tout m'intéresse ouais.
0: Et de quelle façon tu te donnes satisfaction Ou plutôt, de quelle façon tu te récompenses Est-ce que tu es, es quelqu'un Qui arrive à, à avoir Parce qu'il y a bien des gens qui me disent Ah Moi je suis un éternel insatisfait euh, Je pose la question Qu'est-ce qui te donne satisfaction Et comment te récompenses-tu
1: En fait, qu'est-ce qui me donne satisfaction Je ne sais pas euh, J'aime bien l'expression éternel insatisfait Parce que euh, Est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce de coller ou de ce contrer, je ne pense pas. Mais il faut, faut se donner des limites à un moment donné. Là. Comme je disais, moi, ce qui me sauve souvent, c'est les dates de tomber où euh, euh, c'est faut livrer là, à un moment donné. Et puis, euh, comment me récompenser? Ben, sais, effectivement, ça serait de voir un, un bon produit culturel. Hein. Ça, 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 je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça me satisfait. Ça.
0: Est-ce que tu aimes te retrouver seul? C'est une des questions où je, je l'ai sauté, mais est-ce que tu une fois que tu as, as fait ton, ton job, est-ce que tu dis, j'ai un oasis? Est-ce que tu as un oasis créatif, un endroit que tu dis, j'aime me retrouver seul?
1: Et c'est là. Ah, ben oui. Écoutez, euh, moi, je suis un Montréalais de naissance et de de, 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 de vie, non? mais depuis que j'habite ici, c'est comme je, souvent, il y a plusieurs soirs, je pourrais rester euh, à Montréal, puis euh, aller voir des amis, tout ça, mais mon Dieu, que j'ai besoin de retrouver, comme disait une de mes amis, euh, voir ses arbres, je toujours, lui, il a besoin de voir ses arbres. Alors, effectivement, je pense qu'elle a raison. C est, c est... Lorsque je, je te parle, puis c'est ça que je vois là, présentement dans, dans ma face, ce sont des arbres.
0: Est-ce que ça fait longtemps que tu es là? C'est-tu
1: dernièrement? Ou? Quatre, ans. Quatre ans. Mais ça, c'est ça, ça. remonte aussi à, à l'enfance. Les parents ont toujours eu une maison <coughs> ou un chalet. Là. Alors, j'imagine que tout ça vient de l'enfance aussi. Non?
0: OK. Les algorithmes en savent beaucoup sur nous maintenant, tu vois, euh, tout ce qu'on fait, notre téléphone sur Internet, tout ce qu'on regarde et, et analyser pour nous préciser de plus en plus la bonne publicité ou le bon contenu. Et moi, je me dis, de quelle façon on arrive à surprendre, à s'émerveiller alors qu'on nous propose de plus en plus un contenu ciblé?
1: Ça dépend de l'importance que les réseaux sociaux ont dans ta vie, là. Euh, à un moment donné, il faut en prendre le un laisser. Là. Euh, je, si, si, euh, moi, je faut aller s'alimenter ailleurs. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y en a plusieurs, en tout malheureusement, qui ont l'air à s'informer uniquement sur les réseaux sociaux. Ben là, ça donne ce que, ça donne ce qu'on. comme la problématique que tu évoques là tu deviens ciblé, puis on voit ce que ça peut donner aussi aux États-Unis avec. Euh,
0: Mais se surprendre, merveilleux. qu'est-ce qui t'émerveille?
1: Tout peut m'émerveiller. En fait, ce qui devrait... En fait, ce qui, ce qui m'émerveille, c'est que quand tu découvres quelque chose ou encore un aspect que tu n'avais euh, tu, pas abordé ou imaginé, tu sais, c'est d'apprendre quelque chose de, de surprenant sur telle ou telle personne ou tel ou tel événement, dans le fond. Tout, euh, tout peut être source d'émerveillement. Ça allait à
0: cucu, mais c'est ça? Non, non, c'est pas cucu. Il, il y a des. <rire> c'est mieux ça qu'il y a des gens qui ne s'émerveillent plus, qui deviennent complètement éteints. Euh, c'est ce que je te dis de, de, dans, quand je t'ai présenté avec. Dans ton regard, il y a cette urgence-là d'apprendre, de partager, de pondre un texte. Et c'est là, de, depuis que je te, je te vois, je ne sais pas combien de temps qu'on qu se voit dans les événements, et il y a toujours cette espèce d'étincelle-là. Garde ça, puis c'est ce que tu viens de dire. Et euh, justement, quand on parle d'événements, de, 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 L'agitation, il y, y, y a beaucoup de bruit actuellement. Les gens gueulent pour se faire entendre, gueulent pour se faire remarquer. De quelle façon, pour toi, on pourrait diminuer le bruit ou la pollution numérique?
1: Ben de façon générale, de, de, au niveau de la société, ça, je n'ai pas le pouvoir de euh, contrôler tout ça, mais sauf que tu, euh, tu c'est de, de faire du ménage dans les personnes... Euh, que tu entends ou que tu vois, euh, c'est ça tu peux le faire, le ménage. Il faut, faut faire le tri à un moment donné. Il faut, faut, faut euh, éliminer ces, 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 ce genre d'informations-là de, de sa vie le plus possible.
0: Utiliser le bouton bloquer.
1: <rire> ben, c'est ça, mais c'est ça. ça Dans le fond, ça revient à ça. Ça revient à ça. Donc, euh, bloquer ou éliminer carrément. Son oui, 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 oui,
0: oui, oui. Donc faire le ménage, c'est une très belle réflexion. J'aime ça. De... Et euh, si tu étais un, un là, ça peut être inventé ou il peut déjà exister. Si t'étais un slogan de pub, ce serait quoi?
1: Oh mon dieu, ça, ça, ça faudrait qu il que. Il aurait fallu que j'y pense, là, si j'étais un slogan de En fond, euh, euh, Ah, ben ben. Ce que Jean-Gabin a déjà dit, là, je... tout ce que je ne me souviens pas de la, de la phrase exacte, là, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, 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 ça pourrait ressembler à ça. Ah, c'est bien. C est c
0: est lui... pas... Je pensais que ça veut dire un bon texte, un, un, un bon film, ça prend trois choses. Un bon texte, un bon texte et un bon texte. Une bonne histoire, une bonne <rire> histoire, une bonne histoire. Euh, François, est-ce qu'il y a dans, bon, une phrase spéciale qui aurait été prononcée par un, par un ami, un mentor, qui, que tu traînes dans tes bagages avec toi?
1: Écoute, euh, phrase, je, je ne m'en souviens pas, euh, texto, de ce que cette personne-là a pu me dire, mais euh, c'est sûr qu'il y, qu y en a eu plusieurs qui ont alimenté Est-ce qu'il y a un mentor,
0: est-ce que tu as un mentor euh, qui, qui t'a aidé à traverser, euh, ben je dis traverser, qui t'a accompagné dans ta carrière?
1: Oui, oui, tout à fait, et, et c'est ça. En fait, c'est pas des phrases qu'il a dites euh, dont je ne me souviens pas à l'heure actuelle, mais c'est sûr qu'il en a dites. C'est Claude Charron, le, 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 celui qui était le, 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 le fondateur, président de tous les magazines populaires au Québec. Là, Monsieur euh, Bonne semaine. Monsieur Bonne semaine, exactement. Écoute, moi, j'ai commencé avec lui euh, donc en 1983. Là, c'est pas d'hier. Et euh, pour un magazine qui s'appelait La Semaine, d'ailleurs, à oui, l'époque, oui, en 1983. Donc, il y, a le, il y a la première génération et il y a The Next Generation qu que, oui, oui, <rire> que oui, nous oui, avons. Oui, 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 oui. OK. Non. Et puis, écoute, moi, c'était de, de... En fait, on, 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 prêcher par l'exemple, moi, je me souviens de... Écoute, c'est de le voir... Regardez les bas de vignettes, les bas de vignettes pour, les, 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 pour que les gens comprennent, c'est les phrases qui accompagnent les photos. Donc, c'est la personne qui approuvait ou regardait chaque commentaire à côté de chaque photo. Donc, ça te donne, euh, écoute, c'est un souci du détail incroyable, et ce monsieur-là aurait pu s'en foutre après avoir eu euh, un certain succès, un énorme succès financier, et euh, mais c'est de le voir jour après jour, euh, avoir ce souci du détail-là, donc écoute, c est, c est, ça te donne un exemple dans ton travail.
0: Est-ce qu'il exigeait, sans l'exiger, est-ce que de la façon dont... Il voyait son métier. Est-ce qu'il était contagieux? J'imagine que oui, dans la. Contagieux de la bonne façon, je l'entends
1: là. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est comme. Écoute, quand je disais moi, il faut penser, à la personne qui lit oui. ce produit-là, euh, au bout du compte, c'est exactement son discours. Là. Donc, lui avait le souci de la... du monsieur ou de la madame qui va lire le magazine. Et, et, et c'était son, son son leitmotiv là.
0: Wow. Donc, OK. Lui, il prenait à en venant dire, euh, si vous mettez quelque chose, assurez-vous que ça soit véridique. C'est ce que j'exige.
1: Exactement. Exactement. Donc, ça te donne une idée, Tu sais, le souci du détail. Donc, il faut que tu sois pertinent, pas non seulement pertinent, mais exact à chaque information que tu écris.
0: Est-ce que c'est est quelque chose que qui, on, on a parlé à un moment donné des erreurs qui peuvent être commises par un débutant? Est-ce que tes mentors de, 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 des, des plus jeunes, des blogueurs, des gens autour de toi, est-ce que c'est quelque chose que tu transmets euh, à l'autre la, génération?
1: Oui. Autant que possible, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, hein, effectivement. Je trouve qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement, <rire> relâchement là-dessus. Et probablement, avec tout ce qu'on se disait, les réseaux sociaux, c'est comme on vécu l'information, information, on mâche une information sans nécessairement la vérifier. Donc, alors ça rejoint exactement ce que Claude Charot, euh, le, 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 le méga monsieur de l'information, en fait de, de, du divertissement au Québec, m'a enseigné dès, dès le début. C'est comme euh, avoir le souci du détail et vérifier l'information. Ce qu'on ne fait pas, malheureusement, euh, non, tout le ouais.
0: temps. Avec le phénomène fake news, euh, des comportements comme ça, ça, ça nous manque.
1: C'est à ça que je pensais, effectivement.
0: Ouais. Ben, oui, santé à M. Charon.
1: Je, oui. je peux rassurer euh, tous ceux qui vont nous entendre que, le, même s'il n'est plus là, là dans les magazines, écoute, j'entends je, quotidiennement, même quand je m'échappe, mettons... Euh, euh, peut-être à cause d'une date de tombée ou de fatigue ou whatever. Et écoute, il y a toujours ce souci-là dans ces magazines-là du détail. C'est incroyable.
0: Est-ce qu'il est qu a encore en vie? Moi, je sais pas, là. Il, il est, il est... Ah
1: oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Donc, tu, oh, ce que tu me dis, c'est qu'à donné, tu peux avoir un appel. Tu dis, écoute, j'ai regardé quelque chose. Tu t'es trompé. <rire> c'est ça que tu es dans le... Non, non, non
1: c'est pas lui. C'est pas lui qui m'appelle là-dessus, là. Mais je veux dire, c'est que je, je veux dire, dans les employés qui sont là à l'heure actuelle, tu, euh, des fois, je peux me tromper là, sur un nom, ou, euh, ça peut être simplement le correcteur qui n'a pas écrit bonne affaire, mais euh, l'autocorrecteur, oui. euh, et puis écoute, non, 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 tu as, as toujours une personne qui est là, vérifier le mot, le détail, donc ça, ça vient de entre autres de lui.
0: Oui, 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 oui. c'est la, 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 le leg de Claude Charon, c'est être véridique. De, puis tant mieux, puis il faudrait qu'il y en ait plus parce que le fake news, euh, j'espère que la mode va disparaître. On sait avec qui éventuellement. On se le souhaite. Et en parlant de Claude Charon, est-ce que tu as une personne que tu respectes ou une idole au plus haut point et pourquoi cette personne-là fait partie de. De, 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 dans ta vie, tu dis cette personne. Mais je dis idole parce qu'il y en a qui disent Ah, j'ai pas d'idole. Fait j'ai une personne remarquable. Et pourquoi cette personne-là est remarquable euh, pour toi? Et quelle activité tu aimerais faire avec cette personne-là?
1: <rire> Des idoles, je veux dire. Moi, quand j'étais enfant ou adolescent, mon idole, tout le monde le sait. Bien, tout le monde le sait dans l'entourage, j'étais Diane Spring. Et pourquoi probablement parce que c'était la personne qui osait le plus en temps en tout cas puis qui ose encore aujourd'hui mais qui osait euh, que qui, qui oser ça rejoint certains de tes termes, ça j'imagine aussi oser oui, oui. Alors, je pense que c'est ça qui me qui me fascinait chez elle et puis, euh, bon, quelle que, que activité je voudrais faire avec elle, c'est tout simplement je l'ai déjà fait, là, avoir des conversations avec elle, ça, 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 ça a été comblé, mais peut-être d'aller manger avec elle, parce que les qu'elle est, est assez sauvage, elle est moins, par exemple, les moins maintenant.
0: Oui, je pense que les derniers temps, avec son nouveau chum, c'est plus... Euh, son mari. Son mari, ok, Shabba, ou son mari, son chum, son meilleur ami, euh, son adorable, ah, moi, je dirais, <rire> quand c'est ton mari, c'est ton son ange, oui, hein? oui, 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 oui. c'est vrai que je trouve que c'est. Euh, je sais pas, on dirait qu'elle euh, retige. Il euh, y a quelque chose de spectaculaire qui, qui est en train d'arriver avec cette femme-là. Je trouve ça beau. Euh, mais donc, toi, ce serait manger avec Diane Dufresne. Ce serait une activité. Oui, bah, que... oui, ouais, mais c'est garde, c'est pas une question d'examen. Je voulais juste savoir. Entre autres, l'autre autre, autre ce serait <rire> d'aller marcher dans, dans la forêt
1: avec elle. J'aime bien ta réplique, ce n'est pas une question d'examen, c'est très drôle. Mais souvent, les personnes euh, me demandent, euh, si la, la personne, ça, ça rejoint un peu ce que, tu, euh, ce que tu poses comme question, mais souvent, les gens me demandent, c'est quelle est la personne que, que tu as rencontrée ou interviewée qui t'a le plus impressionné, oui, et puis aussi, là, les oui. gens, les gens s'attendent à ce que je dise Madonna ou, euh, ou Bill Clinton ou euh, Nelson Mandela, mais ce pas ça du tout. Moi, c'était une survivante de camp de concentration que j'avais rencontrée, euh, qui habitait à l'époque à Ayerscliff. Oui. Je, écoute, et ce que, je, ce que je, je me souviens de tout ça, c'est de, de, de voir l'humanité qui, qui ressortait de cette femme-là. Après avoir vécu ce qu'elle avait vécu, euh, écoute, elle est, manifestement, c'était une bonne personne et qui était euh, généreuse et qui, euh, qui voyait le bon chez les autres encore. C'est assez impressionnant. T'sais.
0: Et c'est dans quel cadre tu avais rencontré cette femme-là?
1: Ah, elle avait écrit un livre, puis euh, j'avais euh, proposé un reportage, une rencontre avec elle, là, tout simplement. Là, euh, et c'est ça, j'étais allé chez elle.
0: Wow. Tantôt, j'ai sauté une question, mais je veux revenir parce que je trouve que tu es... Et là, ça n'a rien à voir avec toi. Que... C'est toi, comme journaliste, ce que tu vois. Euh, selon toi, pourquoi les gens veulent être connus? Ouais le
1: Alors, Louise, on a senti euh, peut-être certains jugements dans mon... Oui, oui, ouais.
0: mais c'est comme, regarde, tu côtoies que, t -t -t tu bouillonnes là-dedans et en même temps, ben, moi aussi, comme acteur comme conférencier, il y a des gens qui me disent, je veux faire ton métier puis je leur dis, pourquoi, et je veux t'entendre toi, que, pourquoi, selon toi cette quête de dire je veux être je veux être connu
1: ouais mais ben dans le fond moi je, 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 euh, moi je pense que ça, ça, c'est une question de manque d'amour ou d'avoir un grand besoin d'amour je pense qu'on en revient toujours à ça là. Ceux, qui, ceux et celles qui veulent être connus euh, ils ont besoin de l'amour du public. On en revient à la poule. Mais euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. ça doit, euh, il doit y avoir des manques en quelque part. Là, euh, chez... <rire> qui peuvent être un moteur de création là, quand même. Mais euh, non, non, mais je pense que c'est une question de manque d'amour ou d'un besoin insatiable d'amour. Est-ce que c'est un pense désir en... de
0: vouloir. Ils pensent. Est-ce que les gens pensent le fait d'être connu, tu as un meilleur contrôle sur ta vie? Ce qui est carrément l'inverse qui se produit, selon moi. Le plus es connu, plus tu perds le
1: contrôle. Oui, ben, en, en fait, c est, c est, je pense que c'est plus animal que ça, c'est de vouloir être aimé. Puis dans le fond, tu te rends compte, même si tu as une certaine célébrité, que je garde, tu ne seras pas nécessairement plus heureux parce que bien des gens qui t'aiment pour euh, ton rôle du moment, non? Oui. Ouais. <rire> oui, OK. <rire> Euh, quelle est la dernière photo que
0: tu as prise avec ton portable?
1: Ah mon Dieu Seigneur, euh, c'est niaiseux, là, mais c'est une, une émission qui est hier, qui qui minuit moins une. Oui, que j'ai vu passer
0: sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai. Le pont Jacques Cartier avec la, la boule, la, la bille
1: en fait,
0: c'est ça, le pont Jacques Cartier à travers le... C'est très bien. C'est mon, mon frère qui a parti la biosphère. Quand ça a brûlé, le, le volet euh, environnemental, au tout début, c'était lui qui a, qui a enclenché tout ça. Puis une fois que le projet était parti, euh, il est allé faire un autre défi.
1: Ça, à titre de quoi? là Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait dans la vie? Lui, il est euh, biologiste avocat MBA.
0: <rire> C'est quand même... Et il était le directeur général ou je te dirais, ça fait quoi, au moins 20 ans qu'ils ont décidé de, de démarrer le volet environnemental. Au début, c'était consacré beaucoup sur le fleuve. Donc, récupérer cette bâtisse-là qui était laissée à l'abandon. Et lui, il a eu le mandat de, de construire cette, cette nouvelle thématique-là. Puis après un temps, lui, une fois que c'était fait, il voulait aller ailleurs. Il voulait, pas, il voulait aller vivre un autre défi.
1: On va le saluer. C'est quoi son prénom?
0: C'est Robert Dubé. Hein? Bon, là Maître ça, ça Robert est... Dubé. Euh, oui, okay. euh, puis là, j'étais comme... Quand je voyais ça, je me disais, c'est lui qui a enclenché... On lui a donné le mandat de, de, de faire renaître cette boule-là. J'étais fier de lui. Et puis... Euh, voilà, Là, t es, t es, t es, vraiment, j'aime ça parce que toi, tu as, as le réflexe de commencer à poser des questions, ça me plaît.
1: <rire> ça aide un peu dans mon travail.
0: Ben, oui, c'est bien. Écoute, euh, oh. comme on, on achève, je te dirais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les trois prochaines années?
1: Ben, de continuer à être curieux, de continuer à apprendre. Puis, dans le fond, je reviens, je complète une, une réponse de tout à l'heure. Souvent, il y a des personnes qui me demandent... De, pas blasé de faire ce que tu oui, fais. Oui, là. oui,
0: oui, c'est une belle question, oui.
1: Non, honnêtement, c'est ça, c'est que. Non, je, je, je suis aussi passionné qu'à mes débuts. Là, je, je Ça s'explique par, ça, ça, ça par la passion, la curiosité, le désir d'apprendre. Et probablement là, par le fait de, de, de ne jamais rien prendre pour acquis. Là. Tout peut se passer, tout peut, foutre, euh, tout peut être foutu en l'air. Euh, toutes, toutes les options sont ouvertes là, à ce qui me concerne. Donc, il euh, y, y a toujours, un, en fait, l'émerveillement, je pense. Je pense qu'il faut toujours cultiver euh, son, son, euh, sa faculté d'émerveillement. En fait, dans, dans ce qui me concerne, je n'ai pas à cultiver. C'est instinctif, ça fait partie de moi. Donc, c'est pas un effort.
0: Tu pas quelqu'un de nostalgique non,
1: non, vraiment
0: pas. C'était ah, tellement mieux à l'époque du fax. Là, aujourd'hui, la compétition pour vous autres, les, 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 les journalistes événementiels, médiatiques, ça vient de partout. Bon, vous êtes branchés sur les réseaux sociaux. Il y a, tout, il y a, il y a un phénomène, t'es vite connu, t'es vite oublié. Euh, ce qu'il n'y avait pas, à mon sens, avant. Là. C est, c est, et là, je pense qu'il faut embarquer dans le moule, il faut embarquer dans...
1: Embarquer dans le moule, j'aime pas. Pas, pas embarquer
0: dans le moule, mais non, mais je dis dire, <rire> pas embarquer. Mais on n'a on pas embarqué dans ben le en fait, moule.
1: Respecter certaines règles, je Oui, oui,
0: oui, oui c'est ça. Le moule, non, tu as raison, on n'est pas, pas
1: des gars de moule. On se démoule. <rire> mais dans le fond aussi, quand tu parlais, il y, y a tellement de compétition, puis tout ça, mais il euh, faut viser l'excellence en quelque part. Moi aussi, euh, moi je dis toujours, je sais d'en donner. Pas tout le temps, là. Mais euh, parce que on, je suis humain, là, je ne suis pas toujours euh, productif pour ça, mais euh, toujours donner, essayer d'en donner un peu plus que le client demande.
0: L'excellence, j'aimerais ça, tu viens de toucher un point qui est intéressant. L'excellence, c'est quoi?
1: Ben, c'est de. Tu l'as
0: comment pour toi?
1: De livrer euh, le, 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 une entrevue qui va surprendre, de livrer. Euh, 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 livrer un, 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 c'est ça? De, amener des éléments nouveaux soit de divertissement ou de réflexion, mais essayer d'aller chercher des choses que personne n'a jamais eues. En cas de ce, ça revient à ça. C'est de toujours essayer d'avoir quelque chose de nouveau. Euh, et c'est possible. C'est toujours possible. Je
0: te, moi, je te propose un livre de Robert Greene qui s'appelle « Atteindre l'excellence » qui est fabuleux. Si les gens lisaient ce livre-là, euh, il explique vraiment... Qu'est-ce que c'est que l'excellence euh, et puis la, la, comment y arriver et le, tout ce que ça implique? Je ne sais pas si tu connais Robert Green, qui est, à mon sens, un auteur assez extraordinaire. Si jamais tu as le temps entre euh, tes arbres et Montréal, <rire> je ne sais pas si tu te déplaces <rire> en voiture, en transport en commun, euh, mais l'excellence de Robert Green, je n'ai pas le, me semble, c'est atteindre l'excellence. C'est fabuleux.
1: Je mets ça à mon agenda.
0: Et euh, bon, ben écoute, je sais, pour avoir de tes nouvelles ou te lire, à quel endroit les gens peuvent te suivre?
1: Oui, bien, tu parles au niveau euh, professionnel, c'est ben, ça. Est-ce que donc, tu
0: veux-tu si tu veux y aller personnel? Je sais pas, tu <rire> non, non, non. Et, euh,
1: Donc, euh, les magazines, à l'heure actuelle, oui, c'est ça, c'est la, la, la semaine et sept jours, là, les magazines euh, populaires que tout le monde, euh, ben, que tout le monde connaît, même si euh, certaines personnes disent qu'ils ne les lisent pas. Curieusement, on se rend compte souvent qu'ils sont très au courant de ce qui est écrit dans ces magazines.
0: Ben là. oui, ça c'est comme personne va chez Walmart, les stationnements sont pleins. Tu fais. Ben oui, c'est ça. Le... Je dirais pour euh, terminer, ben écoute, euh, on te souhaite, euh, je te souhaite, puis je pense que tout le monde te souhaite de continuer de t'émerveiller, de faire le travail que tu fais parce que tu fais partie des, des journalistes qui... qui, 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 qui c'est plaisant, c'est simple, c'est fluide et euh, c'est rassurant.
1: Voilà. C'est très gentil, c'est très apprécié comme commentaire et je prends la balle au bon. J'ai besoin d'une nouvelle entrevue avec toi dès qu'on a fini ce podcast-là.
0: Parfait. Bien, écoute, euh, on, on se rappellera. <rire> Là, ce que je vais faire, bien, je te remercie d'avoir pris ton temps. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodub.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le. Merci.